0: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Hoje, mais um episódio do Intercast, dessa vez com a amiga Bianchini, da Recapitular, que vai contar pra gente sobre biografias empresariais e biografias pessoais, no caso de líderes de empresas, CEOs. vai nos contar por que é importante investir na biografia. E como ela pode ajudar a tua empresa no marketing e marketing externo. Os recadinhos de hoje são simples. Sigam a gente no Spotify, no agregador de podcasts de estar escutando. Compartilhe com conhecidos, networking, amigos, para que ajude esse conhecimento a chegar longe. E sigam a gente no Instagram, nitrogênio escrita underline, criativa. Caso queira participar do processo, manda um oi por lá também. Ou no e-mail ao Tenha um bom episódio. Nitro. boa tarde e boa noite, ouvintes. Não sei em que horário está escutando o podcast, então o cumprimento fica temporal. Hoje falaremos de biografias empresariais. O que elas são, por que elas são importantes e que formatos podem ser usados. Quem vai responder essas perguntas é a Aline Bianchini, da Recapitular, que veio com a gente hoje. Mas antes, gostaria de fazer outras perguntas. Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem és tu? De onde vieste? Para onde vais?
1: Opa, tudo bem, João? Começamos já com perguntas filosóficas? De onde vim? Para onde vou? Vou começar em onde estou? Primeiro, queria agradecer o convite, então, para participar, né? Fiquei super feliz com o teu convite para estar aqui. E, bom, como tu comentaste, eu sou a Lini Bianchini, eu sou fundadora da Recapitular Narrativas Biográficas, né? E, bom, de, falando um pouquinho, assim, muito brevemente, eu sou... Minha minha formação, digamos, né, de origem é, é no jornalismo. Já passei aí por várias áreas da comunicação, inclusive área acadêmica, e hoje estou podendo realizar um, um grande sonho meu, que é né, trabalhar com histórias de vidas.
0: E quem é a Recapitular, com o que vocês trabalham? Conta um pouco para a gente da empresa.
1: Claro, sem dúvida. A, a Recapitular ela é uma empresa dedicada a eternizar memórias, né? É, perpetuar o legado, seja de uma pessoa, de uma empresa, ou até mesmo de histórias de família, né? É, existem, existe uma, uma necessidade muito grande né? em... em resgatar eh, memórias, poder eh, deixar um registro para as gerações futuras, né? tanto no âmbito pessoal, familiar ou até mesmo empresarial, e a gente se dedica a isso. Né? A Recapitular é uma empresa que trabalha com biografias e mini-biografias também, a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas com esse propósito principal de eternizar essas memórias, né? registrar, em diversos formatos, né, João? Porque a gente acredita, a, a, a Recapitular, ela não se é, limita a um formato, assim, ah, um formato impresso, né, fazer livros, né? Para nós, o mais importante é o conteúdo. O que isso vai depois gerar, né, a, a, o formato que isso vai ganhar, isso para nós é secundário, se vai ser um formato de vídeo, vamos fazer um mini documentário, vamos trabalhar com conteúdos digitais, né? Isso para nós livros, livretos, enfim, são muitas possibilidades. É, a gente gosta de se chamar assim, né? De uma, uma agência de, de conteúdo biográfico, muito, muito focada realmente no conteúdo e podendo, ele podendo ser apresentado de diferente, em diferentes formatos, né? Para diferentes propostas também.
0: Sim. Pra começar, vamos fazer uma perguntinha antes da pauta? Uma claro. perguntinha pra quebrar o gelo. Claro. A pergunta de hoje é... Aline, tem algum personagem histórico cuja vida gostaria de conhecer melhor com uma biografia?
1: Gente, assim ó, existem muitos.
0: <risos>
1: muitos. Eu tive esse mesmo problema quando... De escolher um só, né? Quando tu me disse assim, nossa, é, tu vai, vai poder escolher uma música. Eu falei Puxa vida, vou ter que escolher uma só. E aí agora tem que escolher um personagem só é difícil. <risos> é, eu, eu gosto muito de ler, é, João, histórias de personagens femininas, que geralmente o, o, que, o que chega para nós uh, é sempre muito parcial e muito pouco, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? A Anita Garibaldi. O que a gente sabe da Anita Garibaldi vem dos escritos do Garibaldi, do esposo dela, né? Que tinha uma grande admiração por ela. Nas suas memórias, a partir das suas memórias é que nós vamos conhecer a Anita, né? Uh, ou por exemplo, sei lá, Hipátia, né? a Hipátia que era uma grande filósofa lá uh, do século III depois de Cristo, né? É, em, ou seja, na, na Biblioteca de Alexandria, né, ela viveu esse período aí do, do último grande incêndio da Biblioteca de Alexandria, que era onde se dizia que todo o conhecimento do mundo, né, estava guardado, e naquela época, com todas aquelas pressões, queda do Império Romano e a, e a, e a questão, convívio, né, dos ditos pagãos, que ainda tinham a tradição egípcia, os judeus e mais os cristãos, e estavam um fervor né, naquele momento. Ela era uma grande filósofa, matemática, astrônoma, física. Ela dava aula, inclusive, lá em Alexandria. E muito pouco a gente sabe sobre ela e sobre as... Até tem um filme sobre ela, né? É, que se chama Alexandria, ou também saiu com outro nome. Acho que o próprio Hipátia mesmo. E... E, poxa, a gente fica sabendo muito pouco, né? Mas, enfim, elas, as descobertas dela, depois, mil anos depois, outros matemáticos, físicos, como Copérnico, foram redescobrir coisas que a gente sabe que ela já tinha descoberto, né? Tem, nossa, personalidades femininas maravilhosas. Por exemplo, a Cleópatra também, né? Que todo mundo já ah, pensa na Cleópatra e pensa Júlio César e, bom, aí a gente entra naquela coisa, né, diz, ah, como é que era o romance deles, não sei o quê, sendo que ela, ela foi uma grande estadista, uma grande, é, enfim, governou, né, de forma magistral e, e pouco se sabe sobre isso, né, fica-se apegado a esse aspecto aí de um possível romance com Júlio César. Então, de, de modo geral, personagens femininas como essas que eu estou trazendo para vocês, né, uh, são personagens que, que me, me chamam muito a atenção e que eu gostaria de saber mais. Né? Na Idade Média tem uma série de monjas uh, que bom, uh, conduziam lá os seus conventos, uh, faziam cerveja, né, tinham uma produção de cerveja, eram estudiosas inclusive, tinham que usar nomes uh, masculinos para poder se corresponder com filósofos da época, né? Porque enfim, uma questão aí social mesmo, né? Mas eu te diria que essas personagens todas aí me, me fascinam muito e o pouco que a gente conhece eu busco é, ler e, e saber um pouquinho mais.
0: O personagem que eu pensei também uh, é uma mulher do ambiente... Opa. Uh, geralmente predominar para homens, que é a capitã Anne Bonney, que era uma pirata. Que bacana! E eu tenho curiosidade, porque realmente é um lugar bem. É um cenário bastante selvagem, né? Então, claro! Um... Mas mesmo assim, aparentemente teve até algumas boas piratas assim, que não foram, claro, gravadas na história.
1: Uhum.
0: Mas, Pô, que bacana, obviamente... não conheço,
1: hein, João Depois eu vou pegar Mas... contigo direitinho. É.
0: Parece que elas tinham mais espaço na pirataria do que no resto da sociedade. Não
1: duvido. Não duvido. <risos> Temos muitos relatos aí de guerre... grandes guerreiras, também
0: celtas, né? Muito legal. Sim. É... Bacana. E aí, entra na pauta, Bom, as pessoas devem ter uma noção básica do que é uma biografia, mas de vários tipos, né? Você me recorda das nossas conversas com motivações e importâncias diferentes. Uh, ali, pode nos falar quais são os tipos diferentes de, de, de uh, biografia e um pouco do, de cada uma, só para a gente saber para que serve antes de a gente entrar mais nas que a gente separou para hoje.
1: Claro, sem dúvida. Acho que uma coisa, uma coisa interessante assim da gente refletir é que quando a gente fala em biografia, geralmente as pessoas já pensam né, em biografias de pessoas famosas, personagens famosos da história, né? E já, já faz um tempinho, não é tão novo, né? Já faz um tempo vem surgindo uma tendência é, de escrita de biografias de pessoas, entre aspas, comuns. <risos> né? Pessoas que não necessariamente são famosas ou que não necessariamente tiveram algum destaque social. Né? Isso é uma tendência que vem, vem ocorrendo e, e, por isso, também uma proliferação, ainda, ainda que sejamos poucos né, no, nesse mercado, uh, mas, mas vem acontecendo na última década, aí, principalmente, uma proliferação de empresas e. E escritores dedicados a registrar histórias dessas ditas pessoas comuns, né, João? É, e na verdade é muito. Eu, eu, eu acho isso muito interessante, porque se a gente parar para conversar com qualquer pessoa, eu sempre fico pensando né, nesse exercício assim, eu ainda quero fazer isso um dia. É, se a gente parasse qualquer pessoa no meio da rua e perguntasse sobre a história dela, certamente certamente essa pessoa teria uma história incrível para contar. Alguma história de família incrível, alguma história dela incrível, né? Então, para começar, eu acho que é, primeiro é tirar um pouco esse preconceito de que biografia é só para pessoa famosa. Ah, mas quem é que vai querer ler a minha história, né? Quem é que vai querer se interessar pela minha história? E essa é outra questão também, né? De que necessariamente precisa ser algo que vai ser vendido e vai ser publicizado porque às vezes a biografia ela tem um, um outro propósito né ao, ao registrar é, a sua história além de ser um processo muitas vezes até terapêutico né de, de retorno às origens de revisitar memórias né ela ela é um super uma super ferramenta assim também para deixar um registro muitas vezes poxa o tempo vai passando e as histórias vão se perdendo, né? Histórias de família, enfim. E, então, como uma ferramenta mesmo de, de eternizar, guardar essas memórias e, sem dúvida, também valorizar, né? Uh, então, acho que esse é, um, esse é um primeiro ponto. E as biografias, elas podem ser diversas, né? Podem ser uh, pessoais, como a gente está comentando aqui, podem ser uh, de família, uma história de família, ela pode ser uma biografia empresarial também, né, então eu acho que, que a gente pensar em biografia é sair um pouco daquele formato é, pré-existente, assim, que a gente já tem como modelo, né, e pensar que a biografia, ela vai ser é, qualquer formato de relato, Uh, onde vai estar registrada a trajetória de alguma empresa, de alguma família ou de alguma pessoa. E uma coisa muito bacana também, que tem surgido muito, é a biografia como um, um, um presente, como um objeto de presente, uma forma de presentear alguém. Uh, tem sido muito bacana essa experiência de pessoas né, que vêm, Uh, atrás da gente nos procuram para que a gente faça conta a história do seu avô, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, né? Para que possa uh, presentear com um livro da sua história ou com algum material da sua história. Então, a biografia como um, um, um presente também tem sido cada vez mais comum e, e, e é bastante tocante, sabe? A pessoa assim, as pessoas sempre se emocionam muito ao ver a sua história ali materializada, reunida né com fotografias de pessoas queridas, é sempre uma experiência muito bacana.
0: E essas biografias, uh, todo mundo fica pensando, né, como falou, no formato tradicional de livro para vender e tudo mais, quais são os formatos de biografia que nós podemos ter, além de livros ou até documentários que as pessoas podem pensar em segundo lugar?
1: Então, é, não, 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 não quer dizer que, as, que esses livros não possam ser vendidos, tá? Não sei se eu me expressei bem, até podem, mas eu acho que a gente vem sentindo uma mudança, um pouco de paradigma em relação a isso. E em relação aos formatos que tu me pergunta agora, é, eu posso, posso falar principalmente pela experiência que a gente tem na Recapitular, né? São diversos mesmo. A gente uh, pode ter livros mesmo, né? livretos, que são livros pequenininhos, de 8 a 24 páginas. Uh, temos outros formatos gráficos, como revista, encartes, uh, livro pocket. Né? Uh, conteúdos digitais, isso pode estar forma formatado numa apresentação mesmo, é, como se fosse uma apresentação de PowerPoint, né? pode estar formatado num, num e-book. Né? Uh, os próprios vídeos, né, vídeos, documentários, mini documentários, acho que no caso de empresas principalmente, essa questão dos vídeos, ela é muito interessante, porque é, A empresa poder, é, na sua, digamos, uma festa de aniversário, né? já, já, já fizemos um trabalho para uma empresa que estava fazendo 70 anos, né, e, bom, é legal ter um livro bacana, eles quiseram, né? tem um livro bacana, contando a história, 70 anos desde a fundação, legal. E aí, na festa de comemoração, eles nos solicitaram um vídeo, ficou super legal, com depoimentos de pessoas é, que foram importantes para a empresa ao longo da história, depoimentos de pessoas que atuam, né? Hoje em dia na empresa, então ficou super legal, super emocionante, né? E ao mesmo tempo trazendo, uh, valorizando muito o trabalho de todas aquelas pessoas, né? Uh, o formato de vídeo ele também é bacana no sentido de uh, de poder ser utilizado em redes sociais, né? Vídeos mais curtinhos, assim, que possam, numa campanha, por exemplo, que já foi o caso de nós fazermos uma campanha, por exemplo, de aniversário é, de 25 anos de uma faculdade, né? E aí, é, ao longo daquele ano, poder pensar diversos produtos é, que vão, vão não só contando a história, mas ao contar a história, também trazendo ali os valores da própria empresa, né? E aí, videozinhos, uns dropzinhos, assim, para ser utilizado nas redes sociais, em stories também. né? Ou seja, tudo isso a partir do resgate da história da empresa, né? E, 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 res, e é muito interessante, porque resgatar a história da empresa é resgatar também a sua própria identidade, é voltar lá no DNA da empresa, né? Uh, e, e, e inevitavelmente falar dos seus valores, porque quando a gente volta para o passado, né, João? A gente está indo lá naquela ideia original, naquele sonho que alguém teve, né? E que hoje se tornou uma super, uma super empresa, hoje se diversificou, mas uh, retornar ao passado é retornar à própria identidade, né?
0: Bom, tu tocou na biografia empresarial e as pessoas têm sempre essa ideia de que biografia é de uma pessoa, né? E como é que é isso, assim? Explica pra gente como é que isso faz uma biografia de uma empresa por que, que ela serve, qual a importância de documentar e como é que faz isso, como é que transforma essa empresa em um personagem.
1: Uhum. Perfeito. Pois é, pode parecer, a princípio parece um pouco estranho, né? Como se a biografia de uma empresa, né? Uh, mas é, é realmente uma mudança de, uh, de paradigma nesse sentido, porque... É, Bom, primeiro, em termos de, de objetivos, né? Para que fazer a biografia? Eu, em primeiro lugar, tem uma questão documental mesmo, né? Uma questão histórica documental. A gente uh, claro que a gente pro, possivelmente vai ser ouvido em vários cantos aí do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, onde a Recapitular está sediada, né, a gente tem uh, uma muitas empresas, assim, que são empresas que começaram Sei lá, quando é, os, os primeiros, é, a geração aí, a primeira geração veio, né, e, e, e migrou para o Brasil, e veio para o sul do Brasil, e começou um negócio que hoje já está na terceira geração de diretores, né, já está com os netos, às vezes bisnetos, né. E, e, e na verdade, o, as empresas familiares no Brasil, elas são em, em grande número existem até estatísticas aí que falam que o Brasil é um país que tem uh, realmente um grande número de empresas familiares. Então uh, o que, que acontece com principalmente com empresas familiares não é que seja não é que seja restrito a empresas familiares tá mas isso é muito comum em empresas familiares essa a história da própria família se mistura com a história da empresa né? Uh, porque é sempre um grande projeto, um grande sonho e, e a própria vida das pessoas está uh, uh, super embricada ali com a própria história da empresa. Né? E existe, sim, essa necessidade de documentar, né? de, de, de termos aí uh, os, os dados históricos levantados. E... Então, acho que existe essa, esse primeiro objetivo, assim, bem, bem pragmático mesmo, bem prático de é, documentar. Uh, só que existe uma outra questão também que é a questão de que hoje em dia, cada vez mais, os colaboradores das empresas, eles têm uma necessidade né, de senso de propósito. A gente tem visto também, várias pesquisas indicam que... E isso a gente vê na prática também, né? A gente vê as pesquisas, mas também fica bem claro na prática que hoje, mais do que... É uma questão de, de segurança, de manter-se muito tempo no mesmo trabalho, de lealdade com uma empresa, né? pela questão de, de uma segurança, de uma estabilidade, muito mais do que isso, as pessoas se vinculam e vestem a camiseta de uma empresa pela, pela valorização das experiências que aquela empresa e aquele trabalho vai trazer para elas. Né? A experiência de crescimento Uh, e principalmente um alinhamento dos propósitos daquela empresa com os seus próprios propósitos pessoais né a gente tem visto cada vez mais isso e, e inclusive essa palavra propósito no meio empresarial tem hoje em dia está cada vez mais está um pouco até saturada eu diria né é.
0: <risos>
1: mas uh, mas é, um, é uma coisa real né que a gente vê e cada vez mais os colaboradores, eles precisam ver sentido naquilo que eles estão fazendo e, e, e ver sentido também, dentro de um propósito maior de vida, né? Ver no trabalho um, um sentido de estar tá fazendo aquilo, né? O porquê eu me levanto todos os dias, o porquê eu invisto a maior parte do meu tempo diário, né? Uh, e porquê eu visto a camiseta dessa empresa e não daquela outra, né? E o que, que acontece, então? O... o é bem interessante porque aí entra uma questão de endomarketing, né? Esse marketing interno necessário para que a empresa consiga é, passar para os seus colaboradores uh, uh, quais são esses valores, esses propósitos, né? O, o, o que que afinal é a empresa? E aí entra essa questão do endomarketing. E é muito interessante porque o, o criador dessa palavra, desse, a quem é atribuído, na verdade, né? esse termo que é o sol uh, backing ele era da johnson johnson na década de 70 né ele falava que os primeiros clientes da empresa são os próprios colaboradores e que portanto a empresa deveria se dedicar antes de mais nada em comunicar em, em se vender para os seus próprios colaboradores né e na verdade porque todos todos são potencialmente embaixadores da marca estão representando a marca em tudo que eles fazem, né? Em todas as ações do cotidiano, falando com clientes, falando com fornecedores, a todos os momentos, né? Então, o que, que acontece? Essa a, a forma como a empresa vai gerar engajamento e motivação, né? Mostrar para os colaboradores quais são os seus valores, para que eles possam também ver isso e se motivarem e se conectarem a isso, né? Essa, isso vai ser fundamental para um comprometimento uh, e para que cada um consiga entender dessa, dentro dessa grande engrenagem qual é o seu papel, né? E aí, sim, se alinhar ou não. Pode ser que não se alinhe e, e também resolva sair, né? Mas, enfim, existe pelo menos essa possibilidade, né? Uh, desse engajamento, alinhamento e comprometimento. E uma das formas, João, chegando aí né, no, no, no meu argumento, uma das formas uh, de tangibilizar esses valores e esses propósitos de modo eficaz é através da biografia da empresa. Ou seja, uma, uma das formas da gente tangibilizar esses valores e propósitos da empresa é contar a sua própria história para seus funcionários. Né? Nós temos aí grandes empresas com milhares de colaboradores, empresas às vezes aí com, com décadas né, de existência, Onde a, o cara que está lá na ponta atuando, ele não, não conhece uh, a própria empresa que ele trabalha, né? Não sabe de onde veio, a, aquela torneio, a pergunta inicial, né? De onde veio para onde vai, né? E aí, portanto, vai ter um nível menor né, de, de, de identificação com tudo isso. E quando a gente fala de propósito, isso é, isso é uma coisa muito interessante, que eu reflito sempre, né? Geralmente, a gente fala de propósito, a gente pensa em futuro, né? Então, o propósito Sim. está ligado ao futuro. Só que, na verdade, o propósito ele também está ligado ao passado. Por quê? Porque, como eu tinha comentado, é lá no passado, é no retorno às origens que a gente vai identificar essa identidade da empresa, esse DNA da empresa, né? Então, o propósito ele também está ligado ao passado. E resgatar esse passado vai ajudar a projetar, é, a, projetar a empresa para o seu futuro, né? Através desse, desse engajamento. Então, o, o, a biografia como uma ferramenta de endomarketing, ela é sensacional, né? Sensacional por todos esses motivos que eu comentei. E, e claro, né, um outro motivo um pouco mais óbvio também de uma empresa fazer uma biografia é também por propósitos de, de marketing externo também, né, João? Porque quem não, quem não gostaria, né, de, de ter um material bonito, bem feito sobre a sua empresa, né, que possa dar de presente para os seus parceiros, que possa dar de presente para os seus melhores clientes, né, uh, que possa, inclusive, uh, muitas vezes nós fazemos materiais que são tipo coffee book table, é... Desculpa, coffee table book,
0: <risos>
1: que é aquele livro bacana que fica em cima da mesinha, né? Aquele livro bacana que, que fica é, enquanto a pessoa está esperando, né? Para uma reunião ou até mesmo dentro da nossa casa, né? São materiais tão bonitos que ficam ali na nossa sala, né? Aqueles uh, geralmente com fotografias muito bonitas, um material gráfico bacanudo, assim, é, é um material de peso também. Né, para trabalhar é, o marketing em geral da empresa, mas uh, principalmente nessas relações com parceiros, com fornecedores, com clientes. Né? É bacana ter um material bonitão assim, também para apresentar a empresa para quem, quem é mais voltado para o impresso. Né? Claro que isso também pode ser feito em outros formatos, mas, então, fundamentalmente isso, né? esse, esse grande objetivo aí, de dar a conhecer a história né, para propósitos uh, internos e externos e também como uma grande ferramenta de, uh, uh, de, de documentação. Né?
0: Uh, bom, e essa ferramenta de documentação na biografia empresarial, uh, que tipo de formatos são mais interessantes para essa, essa parte da biografia, para esse tipo de biografia.
1: Tudo vai depender do objetivo mesmo, como eu estava te comentando, né? Tudo vai depender do objetivo. Se eu quero algo para ser visualizado uma vez só, num evento, uh, num evento de treinamento, um workshop para público interno da empresa, né? uh, se eu quero um material para guardar de recordação eu já vou pensar mais num formato de livro, né, tudo vai depender do propósito do, do material, é um material de longo prazo, de recordação, de comemoração, também tem isso, né, nós temos aí datas comemorativas, porque a biografia, ela, ela pode, geralmente as mini biografias que tem um formato mais pocket, né, a gente também chama de perfil, quando, quando tem tem a ver com quando ele é feito por, de uma pessoa só né esses formatos mais pockets eles não precisam necessariamente uh, trazer toda a história da empresa né eles podem ser um material comemorativo que vai estar tá trazendo elementos biográficos mas a partir de um uh, vão trabalhar a partir de um, de um determinado momento de uma data marcante né de um evento de comemoração sei lá 80 anos da empresa né esse material, ele vai ser um material mais pontual, né? E eu vou fazer, eu, daqui a pouco não, não é necessário um livro de 100 páginas, 200 páginas, mas um material bonito, como um encarte dobrado com quatro, quatro faces, né? Algo bem pontual. Então, realmente, tudo vai depender uh, do objetivo do material, né? E da criatividade também do pessoal. A gente, inclusive, coloca lá no nosso site, né, que se ti... pode ser que a gente não tenha pensado em todos os formatos uh, possíveis, né? Então, a gente, inclusive, coloca. Se você pensou em outro formato, conte para gente, né? Porque a gente, isso, a gente personaliza e para nós é o de menos, né? Como eu te disse, uh, o nosso grande trabalho e, e o que a gente valoriza realmente é a a vida né, dessas pessoas é a experiência e as memórias
0: sim e para fazer essa biografia que tipo de ferramentas são usadas como é que vocês coletam os dados que tipo de ferramentas vocês usam para elaborar essa biografia
1: olha João a, a grande a grande ferramenta ela é sempre a entrevista na, a, a principal ferramenta, a que não pode faltar é a entrevista. Ela vai ser a base de tudo, né? Mas com certeza, e aí, claro, dependendo do material, essa entrevista vai ser feita com, é, sei lá, né? Sócios da empresa, é, colaboradores, pessoas, os fundadores, que daqui a pouco já estão aposentados, familiares, né? Pessoas importantes, isso tudo vai depender da extensão do material e do objetivo, mas fundamentalmente entrevista é o principal é, é dedicar realmente quem quer fazer uma biografia precisa se dedicar uh, precisa dedicar um tempinho para sentar sem sem pressa e trocar ideia e e, e realmente uh, puxar da memória né é, todos os elementos então a entrevista é a nossa ferramenta base mas, claro, que a pesquisa documental ela também vai ser importante, né? A gente resgatar documentos, uh, fotos, principalmente, né? Uh, às vezes também é, artigos de jornal e, e outros veículos de comunicação da época, né? Que, que possivelmente e, possam nos ajudar não só a entender é, a história, né? Mas também a até mesmo compor o material, né? Poder ficar ali eternizado, digamos assim, né? Como um pequeno museu <risos> da história da empresa. E aí nós gravamos, né? Nós gravamos sempre as entrevistas. É muito comum que a gente faça duas... É muito raro que a gente faça apenas uma entrevista, né? E... E é sempre bacana. É, eu, eu sou suspeita para falar porque eu sou uma, uma grande apaixonada por histórias de vida, né? E, e a gente utiliza é, algumas técnicas bacanas aí das narrativas biográficas mesmo, uh, que, vão, que vão trabalhar com uma fala bem livre, né? Inclusive, porque, tu, porque tudo, tudo comunica, né, para gente. Inclusive, o ponto onde a pessoa começa a falar. Né? essa pessoa começou a contar desde que ela nasceu, desde que ela entrou na faculdade, desde que ela teve filhos, desde que os pais dela casaram, né? Por onde começou a história dessa pessoa? E é interessante porque a gente vai vendo linhas temáticas aí nessas entrevistas também, né? Que vão nos ajudando a entender é, as sutilezas né? e os, e os trajetos uh, de vida dessa pessoa, né? A forma como essa pessoa vê o mundo, então realmente é um mundo à parte. E aí a gente sempre acaba, é muito comum a gente retornar para um, uma segunda rodada, aí um pouco mais focada, né, em tirar dúvidas, uh, em confirmação, geralmente a confirmação de datas é super difícil. <risos> é super difícil, cada um lembra Deve de uma data a diferente. É a parte mais
0: complicada, a informação objetiva mais complicada de fazer.
1: Exato, exato. Mas se já tivesse uma biografia da empresa, já teria tudo ali. Ah, pois é. Mas é por aí. Tirando, ah, e, desculpa, João, também comentar que a gente também faz... Uh, como a gente trabalha com, com vários profissionais parceiros, né? a gente também faz uh, fotografias. Né? Então, também tem isso. Sim. Não é só o, o material... Uh, quase 90%, 100% das vezes aí, quase é, é contempla fotos atuais também, né? Sim. Então a gente também propõe uh, alguns ensaios fotográficos aí atuais.
0: E aí tu falou que tudo começa com um sonho de alguém lá no passado, que provavelmente é o fundador dessa empresa. E como eu lembrei, também tem a biografia do fundador, né? Que tu fala... Pode falar sobre isso se é se é importante ser uma biografia do fundador e para que, que serve
1: com certeza. Isso é uma coisa assim bem interessante, porque a biografia da empresa ela também está intimamente ligada à própria biografia daquele ou daqueles né, que uh, deram origem né, àquele que teve o primeiro sonho. Né? Geralmente, uma empresa começa com um sonho, né um sonho ou um projeto. É, e, e, e claro que, como eu, como eu comentei no caso das empresas, né? a história do, do fundador ou dos sócios, ela sempre está muito ligada à história da própria empresa. É, teve, acho que, um, um caso mais marcante assim, para nós, que foi uma empresa de tecnologia que estava fazendo 30 anos e a história da empresa, né? Eu estava eu, eu querendo muito que ele fizesse a biografia, esse sócio-fundador fizesse a biografia dele, né? E ele não queria, não queria expor assim, tinha vergonha, né? Achava que não era importante. Só que ao contar a história da empresa, era impossível dissociar da história dele, da origem dele, da família, dos valores, da visão de mundo, né? E, ao final, ele entendeu que a biografia da empresa passava né, por todos esses marcos uh, pessoais, nessas vivências pessoais, né? ainda que não uh, fosse uma biografia dele. Né? Mas vamos lá, esse é um ponto, né? Ela está intimamente ligada. E, e no caso é, da biografia com esse propósito de endomarketing, principalmente, né, uh, fazer com que os uh, colaboradores hoje, né, conheçam a, a, a tua própria história enquanto fundador, né, Vai, uh, conheçam o teu sonho, conheçam de onde tu partiu, isso dá mais força ainda para tudo aquilo que a gente tinha comentado, né, dá mais força ainda para todo aquele retorno às origens e à identidade uh, da empresa, que a gente comentou, o DNA da empresa. Então, é, a biografia do próprio sócio né, vai uh, vir como um fortalecimento, como algo que vai reforçar ainda mais esse, esse lugar de origem. Né? E é muito interessante, porque é, quando uma pessoa resolve abrir uma empresa, eu, eu falo por experiência com os meus clientes, mas também por experiência própria, né? É uma decisão muito, muito difícil, né? Porque, primeiro, que tem toda aquela coisa, assim, de, bom, é, dar certo só depende de mim, né? Então, acho que tem, tem sempre esse, esse fator, mas tem esse outro fator, né? Que é algo que tu vai... É como um filho, né? Tu vai colocar... Tu vai, tu vai ver crescer... Tu vai colocar teu empenho... Tu vai dedicar muitas horas... Uh, tu vai te preocupar, né? Quando tiver com alguma doença... <risos> algum desequilíbrio, né? É como um filho mesmo... E aí tu vê esse desenvolvimento... Esse crescimento... É, é algo muito... Muito pessoal, né? E, e dar a conhecer... De onde veio esse sonho, né? Quem era essa pessoa que teve esse sonho? Eu participo do sonho de quem, né? E mais, se a gente conseguir chegar num nível de engajamento de propósito muito grande, muito profundo, né? Uh, que sonho nós compartilhamos juntos, <risos> né? Podemos chegar aí nesse nível, né? Então, eu considero fundamental... É, a, a história dos do sócios, especialmente os sócios fundadores.
0: E no caso da biografia desse fundador, tem formatos que sejam mais interessantes?
1: De novo, é a mesma resposta anterior, sabe? Tudo depende do hum. objetivo. Tudo depende do objetivo. Sim daquele material, de onde vai ser usado e se é de um consumo mais rápido ou mais duradouro, né?
0: Uhum. Então, é a mesma situação. De... Uhum. Depende do objetivo, depende do, do que tem à disposição também, né? Claro. De... Exatamente. De mas... E, provavelmente, depende dos colaboradores, né? Se eles estão habituados a um tipo de mídia ou de outro, né?
1: Sem dúvida. Entendendo o público, com certeza. Entendendo o, o público que vai, que vai receber. Né?
0: E imagina que o processo de coleta de informações vai ser semelhante também?
1: Ele é muito semelhante, sim. Ele é muito semelhante. Ele é um pouco mais... Uh... Como é que eu posso explicar? Ele é um pouco mais... Eu não, não, não diria pessoal, né? mas ele é mais próximo. É, uhum. Geralmente, a biografia de uma pessoa, né? Tu, tu vai na casa da pessoa. Dificilmente tu vai fazer uma biografia sem estar dentro da casa da pessoa, vasculhando álbuns de fotografia, é, entendendo, porque até esse ambiente familiar e, e, e do lar também vão trazer outros elementos para quem está escrevendo a biografia, né? O biógrafo, ele vai se. Imbuir de vários elementos, não só o que é dito, né? Mas tem toda uma vivência junto com aquele entrevistado. Então, uh, as ferramentas, elas são praticamente as mesmas, mas a vivência dessas entrevistas e dessa coleta de materiais, ela, sem dúvida, ela é mais uh, próxima. E é muito interessante, porque, uh, como eu tinha comentado lá no início, né, que muitas vezes é, é um processo até terapêutico esse, de revisita do passado, é muito interessante que muitas pessoas, praticamente todas, se emocionam muito ao longo da entrevista, algumas até chegam a, a, a chorar, né, enfim, uh, dado esse dado o, o, a profundidade desse trabalho, né? A profundidade de, de ter que olhar para dentro e, e vasculhar e revisitar o passado, né? Muitas pessoas... Então, então, claro, é um trabalho que ele é de muita sensibilidade, é necessário muita delicadeza e bom senso, né? A gente sabe que cada vez que a gente está entrando na vida de alguém, né? A gente essa pessoa também está permitindo essa entrada, né, então sempre um processo com muito respeito e com muita parcimônia também, né, mas fora isso, João, o processo ele é muito, muito parecido mesmo, e a não ser que seja algo de presente, tu não tem como entrevistar o presenteado, né, senão ele vai estragar a surpresa, Sim. mas no caso aí que nós estamos falando do sócio, né,
0: essa surpresa parece mais complicadinho de conseguir as informações, né?
1: Sim, geralmente, esse, esse trabalho, quando alguém presenteia né, com a biografia, geralmente ele não fica um, um trabalho tão focado em fatos históricos e datas, né? Ele acaba sendo um trabalho um pouco mais focado em. Acaba sendo uma escrita um pouco mais emocional, acaba sendo uma escrita é, de, de, de valorização da, das virtudes, é, das conquistas daquele entrevistado, né? Porque são as pessoas que estão presenteando, vão contar, né? É, eles é que vão trazer materiais. Então, geralmente. Até tem fatos históricos, claro, mas a gente vê que é uma biografia que já não fica tão. tão... É, geralmente, né? Às vezes não, mas geralmente não fica tão limitada uh, tão na obrigação era essa a palavra que eu queria <risos> na obrigação de contar uma história correta com os mínimos detalhes geral... históricos, né? É, e e, e com, com todos os dados assim, muito apurados né? geralmente acontece isso
0: e quando tu lançou essa biografia, não sou para colaboradores ou para o mercado assim, existe alguma é forma de avaliar os resultados dessa ação?
1: Olha, eu, geralmente na, no caso das empresas, né? A gente a gente consegue alguns indicadores aí através da, do RH, né? O setor de RH. É que no seu no seu trabalho cotidiano né de, de cuidar e, e nutrir gerenciar esse clima organizacional uh, existem uh, depoimentos bem positivos né geralmente é nesse, nesse os indicadores eles têm esse formato bem qualitativo né e e, e, e chegam através de depoimentos assim para nós né com relação a biografias mais Uh, pessoais ou histórias de família, essas já são um pouco mais difíceis, né? Geralmente é, a gente até recebe relatos, né? Porque às vezes as pessoas fazem uma história de família para, uh, sei lá, distribuir na festa da família, né? Isso já aconteceu. Uh, algumas famílias costumam fazer festas, né? Anuais, onde reúnem, né? Vários membros da família, enfim, isso já aconteceu. Vamos fazer para distribuir na festa da família. É, esses, esses a gente já tem um pouco mais de dificuldade né, de identificar, mas é o é um sorriso no rosto é o que vai o sorriso no rosto e as lágrimas nos olhos é que são os maiores indicadores assim né porque o pessoal realmente se emociona muito é, ao, ao ver aquilo ali tudo materializado né, em, algum, em algum produto então é mais ou menos por aí,
0: João Gostaria de trazer mais comentários ou concluir o assunto?
1: Não, acho que seria isso. Cobrimos bastante aí, né? E reforçar que ninguém deixa de escrever a sua história por achar que só pessoas famosas têm histórias interessantes. Às vezes as pessoas famosas nem têm histórias interessantes, né?
0: É verdade.
1: Mas eu acredito que todo mundo tem. Pessoas famosas e não famosas, eu acho que... Eu acho que toda história vale a pena ser contada e e essa valorização da trajetória de cada um, né? Realmente é algo muito fascinante e e eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que a gente parasse hoje na rua e pedisse para contar uma história fascinante certamente teria.
0: Gostaria de deixar recadinhos e fazer teu jabá por gentileza.
1: Opa, com certeza. Vou falar para o pessoal então acessar o meu site, o site da Recapular, Recapitular, recapitular.com.br, e lá vai poder encontrar é, o nosso trabalho, os formatos que a gente trabalha, né, e poder entender um pouquinho mais sobre a nossa atuação. Tem também um e-book lá para baixar, justamente sobre esse tema aí, da biografia como uma ferramenta essencial aí para o endomarketing. Então convido todos a. Entrarem
0: no site recapitular.com.br. Aline, uh, a gente tem uma tradição aqui de. do convidado pedir a música. No caso, tu falou que estava bem confuso sobre qual música escolher. Então, vou deixar para escolher duas músicas: uma para abrir e uma para fechar.
1: Duas músicas: uma para abrir e uma para fechar. Muita generosidade Isso. da tua parte.
0: Porque realmente eu sou
1: muito eclética e eu gosto muito de música. <risos> e quando tu pediu para escolher uma, eu digo, meu Deus, como é que eu vou escolher uma só? Então, então, João, vou agradecendo a tua generosidade aí, eu vou escolher duas muito diferentes, tá? Uma delas, ah. que é Tiny Dancer, é do Elton John, eu não costumo escutar Elton John, sabe? Não é, não, não é muito a minha praia mas essa música eu acho belíssima Tiny Dancer e uma outra música que eu gosto muito porque ela resgata uma identidade latino-americana maravilhosa é, é uma música que se chama Latinoamérica que é de uma banda porto-riquenha chamada Caetrece e, e é, é, esse quem puder além de ouvir a música e assistir o clipe traz umas imagens belíssimas aí da nossa América Latina, trazendo várias identidades é, e, inclusive, nos colocando no mapa da América Latina, né? porque o Brasil, de alguma forma, não se considera muito latino-americano. Ah, <risos> e, e temos aí a participação da Maria Rita representando o Brasil dentro dessa, dessa estrutura cultural. Então, e, e, e realmente é uma música muito, muito bonita, com imagens também muito bonitas.
0: Aline, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter partilhado todas as informações. E fico convite para voltar sempre que quiser.
1: Poxa, maravilha! Vou aceitar tá com Esse. certeza. Obrigada, Esse. João, pelo convite. Gostei muito de estar tá aqui trocando essa ideia sobre biografias. Super grata aí, com o trabalho que você está fazendo também. Parabéns pelos podcasts. Valeu. Super legal.
0: Sempre bom enriquecer mais informações das pessoas, né? Porque também quando eu conheci vocês, eu pensava Poxa, tem uma empresa de biografia Deixa eu conhecer isso melhor
1: Bacana É, é uma coisa, tá, tá, tá vindo aí É uma tendência aí
0: Com certeza,
1: tá no, no céu Azul, né?
0: Tá no céu Azul
1: Com certeza, sem dúvida
0: Então é isso, pessoal Muito obrigado E até mais Valeu